0: Oumkar Dialogue avec l'inconscient. <rire> Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce troisième podcast. Je suis Gabriel de Richaud, praticien Oumkar et euh, je suis en compagnie, évidemment, de Jean-Emmanuel Combes. Bonjour. Bonjour, Jean-Emmanuel. Nous sommes là pour ce troisième podcast pour parler. On s'est dit, tiens, si on parlait des émotions et pourquoi pas euh, la manifestation des émotions dans le cadre d'une séance ou même euh, dans un cadre général. La manifestation et même peut-être l'absence de, peut de, de manifestation des émotions. de manifestation des émotions, c'est vrai. Alors. Je suis évidemment allé voir, comme à chaque fois, le mot « émotion », son étymologie, et euh, parce que les mots sont importants, nous l'avons vu, les mots sont très importants, et c'est bien d'aller voir un peu l'histoire des mots, parce que dans ces podcasts, on fait vraiment attention aux mots qu'on emploie. Et « émouvoir », donc « émotion », ça vient d'émouvoir, ça vient de « émoverer », ce qui veut dire « remuer, ébranler » et qui est composé de ex et moveré, qui signifie dès euh, le XIe siècle « mettre en mouvement ». Alors, comment euh, les émotions nous mettent en mouvement ou quand elles ne se manifestent pas, comment elles ne nous mettent pas en mouvement C'est peut-être aussi ça la question. Qu'est-ce que tu penses, toi, Jean-Emmanuel, de, bah, de cette euh, définition qui est une définition historique, étymologique, mais qui peut être aussi euh, actualisée en fonction maintenant des connaissances qu'on a de l'inconscient et notamment de ta connaissance des inconscients
1: Alors, Je vais être honnête, je n'avais même pas regardé avant. Euh, donc euh, Après, ça ne m'étonne pas tant que ça, connaissant un petit peu le de latin. Euh, J'ai absolument fait aucun travail de recherche sur les émotions parce que je tenais euh, à faire de ce podcast en fait quelque chose au maximum d'émotionnel et d'essayer de le faire avec mes propres émotions. Euh, C'est-à-dire non pas quelque chose de cadré, euh, mais quelque chose d'émotionnel. D'aller voir un petit peu où est-ce que ça peut mener en, en quelques minutes. Donc en fait, qu'il y ait du mouvement, euh, oui clairement. Pour moi, l'émotion, elle, elle vient justement à partir du moment où il y a, il y a du mouvement dans le corps. Et, et que quelquefois, bah, l'absence d'émotions, c'est justement que ce mouvement n'opère pas et, et qu'on devient un petit peu plus robotique à l'intérieur. Et, et donc, on pourra aussi discuter certainement des, des conséquences de, de vivre des émotions ou de ne pas en vivre et de ce que ça peut faire.
0: Je me souviens euh, d'une fois où tu disais euh, très justement par rapport au corps que euh, l'inconscient, c'était le mouvement. C'était la manifestation d'un mouvement, du mouvement du corps, et que euh, euh, parfois on avait des mouvements qui, qui bougent, euh, façon une tendance de tanguer, et que quand le corps était vraiment rigide, et était vraiment immobile, c'était vraiment plutôt là euh, la manifestation, on va dire, d'une maîtrise, quelque chose de très rationnel,
1: très très conscient. Est-ce que ça fait écho pour toi, ou est-ce que j'extrapole je, un peu trop <rire> Ça me parle complètement et je revois même les moments où, où je dis ce genre de choses. Euh, C'est euh, quelque chose que je constate beaucoup euh, dans mes séances, euh, qui sont des séances d'hypnose souvent debout, euh, quelquefois assises, mais jamais allongées, en tout cas euh, pas sur un fauteuil, bien confortablement. Et on constate effectivement que la personne, quand elle arrive et qu'on lui demande euh, de rentrer en état d'hypnose, elle est très statique, elle est droite comme un « i », et elle a une posture qui est finalement une posture, ce que moi j'appelle une posture sociétale, c'est-à-dire il faut qu'elle paraisse bien, et puis petit à petit, à mesure qu'elle qu va rentrer en état d'hypnose, on va voir sa posture changer, le corps se mettre à bouger, effectivement comme tu le dis, ça peut se mettre à tanguer, on peut avoir le haut du corps qui tournoie un petit peu, qui bouge, qui pivote, qui, qui fait des mouvements, qui crée des mouvements, et, et souvent ces mouvements-là effectivement sont euh, l'appel de ce qu'on pourrait appeler l'inconscient ou en tout cas un automatisme du corps qui se met à bouger en dehors du champ du conscient où la personne a l'impression que ça bouge tout seul et, et ce côté ça bouge tout seul il est déclencheur de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui commence à faire surface et Erickson aimait beaucoup l'effet idéomoteur comme étant la voie royale vers la transsomnambulique parce que je crois justement que cette, ce phénomène idéomoteur ces mouvements automatiques appellent l'inconscient, le font venir au premier plan, jusqu'à qu'il puisse venir s'exprimer, y compris par les émotions du coup.
0: Et du coup, l'expression de, euh, de ces émotions, elle
1: passe euh, essentiellement euh, par le corps Je le crois vraiment sincèrement, euh, que la plupart des émotions passent par des mouvements du corps, quelquefois perceptibles, quelquefois pas. Euh, J'ai un exemple très parlant avec le bâillement. Où on considère souvent le bâillement comme étant une manifestation d'un état de fatigue, alors que qu'en séance d'hypnose, très souvent le bâillement, il est non pas l'amorce d'un état de fatigue, ni même d'un état d'hypnose, mais souvent d'une émotion. La personne qui va bailler, 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 comme si ça relâchait des tensions internes qui amènent au final euh, des émotions beaucoup plus palpables, visibles, perceptibles, que vont être les larmes ou les cris ou ce genre de choses... Mais en amont, c'est souvent des mouvements du corps. On peut avoir des tremblements, on peut avoir des mouvements tout courts, le corps qui tangue. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi Le corps qui devient chaud, froid. On peut avoir des sueurs aussi apparentes. Toutes ces manifestations corporelles sont souvent l'amorce d'une émotion plus brute qui va venir ensuite. Et alors,
0: euh, les émotions, euh, on en parle là. Est-ce qu'il y a, euh, pour toi... Je, je, je connais la réponse, hein, mais il y a pour toi une importance particulière à ce que cette émotion euh, s'exprime, en fait, ou se libère même. Plutôt, on emploie souvent le fait de libérer une émotion. Euh, est-ce que tu peux en dire un mot justement de, de cette importance en fait de cet aspect assez crucial en fait dans, dans
1: cas. ça va être difficile d'en dire qu'un mot <rire> puisque c'est aujourd'hui quand même le, le centre de ma pratique et c'est pas venu de moi finalement c est, c est, étant donné que dans ma pratique j'essaie juste d'interroger l'inconscient et de voir ses besoins et de quoi à quoi il aspire et qu qui, vers quelle direction il veut aller pour aller mieux et c'est vrai que systématiquement à un moment donné ou à un autre on passe par les émotions l'inconscient qui dit ça il faut que ça sorte et ça, bah ça peut être en lien avec des événements passés, euh, avec des, des peurs vis-à-vis d'événements futurs, vis-à-vis -vis, euh, même du présent, pourquoi pas. Et il va y avoir euh, des émotions qui vont s'exprimer, qui vont se libérer, qui vont être vécues par le corps. Et l'inconscient utilise ces expressions-là comme source de libération pour ensuite aller mieux, créer du changement, euh, créer du bien-être, du, du bonheur, etc. Et cette qualité d'expression émotionnelle par l'inconscient, euh, elle a lieu dans, dans toutes les séances que l'on fait, sans exception, et ma remarque, euh, ma croyance même on pourrait dire, c'est que quand il n'y a pas d'émotion du tout dans une séance, euh, je ne suis pas très étonné s'il n'y a pas énormément de résultats derrière. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a des émotions qu'il y aura forcément de super résultats, mais le fait qu'il y ait des émotions est quand même un vecteur, euh, où l'inconscient prend le dessus et va pouvoir exprimer davantage tous ses besoins alors qu'une personne qui reste stoïque, droit comme un i, qui respire tout à fait calmement et qui est finalement dans une posture habituelle euh, va avoir beaucoup plus de difficultés à, à créer du changement dans son corps et dans ses perceptions plutôt qu'une personne qui, qui vient de pleurer pendant une heure euh, toutes les larmes de son corps où elle repart souvent changée déjà à la sortie de la porte.
0: Et alors, pourquoi l'inconscient passe par euh, par ses émotions en fait pour euh, pour exprimer euh, Est-ce que ce sont euh, des émotions euh, euh, ou comment dirais-je L'inconscient euh, demande, on va dire, au corps de les libérer parce que c'est important pour lui qu'elles soient libérées, ou est-ce que c'est pour lui aussi une manière de s'exprimer euh,
1: C'est une très bonne question. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu des deux. Euh, on va dire qu'en début de séance ou les premières séances, l'inconscient est vraiment dans une dynamique presque d'urgence il faut libérer des émotions et c'est ça qui va lui permettre de souffler un petit peu on va dire de se poser, d'être capable d'être aussi plus à l'écoute ensuite des besoins qu'on peut avoir nous en tant, que, en tant que personnalité, en tant que ce qu'on veut dans notre société perdre du poids, être plus heureux etc et cette urgence de libération émotionnelle souvent elle vient de blocages passés où la libération émotionnelle implique une présence plus forte de l'inconscient qui du coup peut mieux s'exprimer, peut mieux créer du changement. Et alors là, euh, je dirais que l'émotion peut devenir tout simplement un moyen d'expression juste pour montrer une humeur, une réaction par exemple à une situation, etc., où l'inconscient va très souvent être dans ses réactions très émotionnelles, où sa présence va être aussi mesurée par presque une intensité émotionnelle palpable, que ce soit dans les regards, que ce soit dans les mots. Enfin, quand un inconscient parle, il y a des émotions quasi en permanence. Il n'y a pas de neutralité finalement dans, dans les mots qu'il va employer, dans, dans ce qu'il va transmettre. Mais j'ai l'impression que ça vient souvent dans un second temps. Il y a quand même une, cette impression chez moi d'une vraie urgence au début de, de libération émotionnelle pour pouvoir avoir plus de place d'expression. Après, il y a peut-être différentes directions d'hypnose, mais dans celles où on laisse de la place à l'inconscient, euh, la libération d'émotions est souvent un, un, une voie euh, presque obligatoire.
0: Et il y a parfois euh, même des expériences qu'on voit en, en séance où euh, les personnes euh, libèrent euh, des émotions euh, différentes, mais parfois il n'y a, a pas de sens derrière, on ne sait pas pourquoi. Hein. C'est juste l'émotion est là, elle est ressentie, elle est exprimée, elle est libérée, mais euh, on ne sait pas encore pourquoi, s'il y a une cause, s'il y a une histoire derrière, euh, parfois ça, ça se libère de façon autonome.
1: Je réutilise beaucoup dans, dans ce cas la, la façon de faire euh, Ericsson euh, où il différencie le, la notion d'intellectualisation euh, d'un souvenir et la notion de l'émotionnel associé à ce souvenir. Et euh, il raconte d'ailleurs dans, dans un article comment euh, il a fait rire un de ses étudiants euh, sur scène en lui faisant se remémorer simplement la résultante d'une blague. C'est-à-dire qu'il a ri d'une blague dont il ne se souvenait absolument pas du contenu et c'est seulement a posteriori qu'Erikson a fait remonter à la surface le contenu de la blague en, en mémoire et où euh, la personne a pu faire les liens. Et il a démontré ainsi et par de nombreuses reprises dans, de le côté thérapeutique qu'on peut tout à fait avoir l'émotion d'un souvenir sans en avoir l'intellectualisation. Et donc si l'inconscient pour se manifester davantage ou mieux a besoin de libérer les émotions en lien avec un souvenir et qu'en plus il estime que la personnalité ordinaire pour être réfractaire, réfractaire pardon, à y aller, ça peut être une stratégie que de libérer les émotions sans qu'il n'y ait finalement le, le, la conscientisation du contenu de ce souvenir.
0: Presque, parfois, pour protéger même le, le conscient d'une situation ou de, de quelque chose où le conscient n'est peut-être pas encore prêt à, à affronter une situation qui
1: n'est pas encore... C'est ça, il y a peut-être juste des fois même pas d'utilité, finalement, à conscientiser, est-ce que c'est vraiment utile pour moi de me souvenir que j'ai des émotions très fortes parce qu'à 9 ans, j'ai failli me noyer dans la piscine de mon oncle, euh, si la libération de cette émotion suffit à ce que mon inconscient puisse s'exprimer mieux après, est-ce que vraiment j'ai besoin de me rappeler de ce qui s'est passé à cet endroit-là et de, le, de savoir ce que veulent dire ces émotions Pas forcément ça s'appelle du lâcher prise que d'accepter de, de, finalement de ne pas tout contrôler et que si notre inconscient nous dit cette émotion libérée, elle me suffit telle qu'elle, d'accepter que bah, c'est le cas et de voir les résultats ensuite.
0: Et alors après la libération d'une émotion, on dit souvent que l'inconscient il a plus de place. Comment tu l'expliques ça
1: bah, J'ai l'impression qu'on fait un petit retour à l'enfance finalement où tout au long de notre vie on, on apprend à gérer nos émotions et gérer nos émotions dans la société ça ne veut pas dire les, mieux les appréhender, ça ne veut pas dire mieux les accepter et les accueillir, ça veut dire mieux les enfouir et, euh, et un enfant, un adolescent a bien appris à gérer ses émotions à partir du moment où finalement elle ne s'exprime plus ou elle ne s'exprime plus de manière dérangeante pour les autres. Euh, mais quand on vit en permanence avec les autres, que ce soit sa famille ou les copains à l'école ou les, les personnes inconnues dans les transports, à quel moment on peut vivre vraiment des émotions sans déranger les autres Il n'y bah, en a pas beaucoup. Et, euh, et du coup, on est dans une société où petit à petit, on apprend à, à enfouir les émotions. Donc cette, cette dynamique-là euh, est à mon avis en opposition avec la redécouverte de l'état d'hypnose où on apprend à exprimer les émotions telles quelles. Et, euh, et c'est vrai que si jamais j'arrive chez un hypnothérapeute et que mon inconscient a envie de sortir une émotion et que je sens que là l'émotion il faudrait la sortir en criant, euh, je vais pas me permettre, je vais pas m'autoriser parce que je me dis il a peut-être des voisins qui n'ont peut-être pas envie de m'entendre, il va me prendre pour un fou, il va me jeter dehors si je crie et, et je vais surtout pas faire ça. Alors que si je sors quelques larmes des bâillements et que ça se passe bien, que le thérapeute m'encourage et qu'à un moment donné je sors des grosses larmes et que là encore il me félicite, il m'encourage, ben je vais pouvoir laisser des émotions plus fortes encore s'exprimer jusqu'à avoir des émotions vraiment brutes. Et de la même manière, si je laisse mon inconscient s'exprimer trop vite trop fort, je vais paraître pour un fou euh, partout dans notre société où on voit des gens qui ont les bras qui bougent tout seuls, ou ont des hallucinations, ou ont euh, des, des paroles d'esprit, ou ce que nous en hypnose on appelle les, les paroles automatiques, euh, l'inconscient qui parle à notre place. Alors quand il change de voix, que c'est une voix gutturale, ou une voix très aiguë, une voix très bizarre, euh, ça peut faire peur à des gens qui ne sont pas initiés. Et donc si on a l'impression que le thérapeute il peut se moquer de nous, ben, on va pas le faire, et dans la société pareil... Et je crois vraiment que plus on accepte de libérer des émotions, plus notre inconscient s'exprime, plus on se sent en sécurité, plus on va laisser s'exprimer davantage encore, jusqu'à pourquoi pas l'intégrer aussi dans sa vie privée. Par, par rapport à la vie privée, tu veux dire quoi De l'auto-hypnose ou euh, par rapport à, à être, être capable de de crier sous la douche si j'en ai envie et besoin parce que j'ai une sale nouvelle aujourd'hui plutôt que de dire non je garde pour moi parce que je vais déranger ma femme ou mes enfants ou, ou parce que il faut surtout pas c'est pas bien donc j'attendrai demain, j'irai faire un petit tour dans la forêt ça ira mieux c'est aussi accepter à un moment donné d'avoir des émotions qui soient plus brutes euh, et en même temps de savoir faire le tri évidemment pour que les émotions ne dérangent pas les autres donc il faut aussi quand je dis dans sa vie privée évidemment créer des bulles qui permettent ce genre de choses euh, si notre compagne ou conjointe euh, n'est pas d'accord avec cette, euh, cette méthode de vie-là et cette façon de faire, évidemment qu'il ne bah, faut pas le faire. Mais je, je crois vraiment qu'on a, on a tout intérêt à essayer de, de vivre ces émotions, je ne vais pas dire dans l'instant présent, mais, mais quand même, ne pas trop attendre tant qu'elles sont là avant qu'elles s'en aillent et qu'elles reviennent peut-être 5, 10, 15 ans plus tard sous d'autres formes.
0: Euh, par rapport aux émotions, il y a un certain nombre d'éléments, un vocabulaire qui est assez intéressant, je trouve. Mais tu vas me dire ce que tu en penses et si tu as reconnu ça dans les inconscients. On dit par exemple que euh, les manifestations de colère, c'est euh, l'émotion qui dit euh, une de mes valeurs a été offensée, une valeur. Euh quelque chose de très important pour moi, a été offensé. Et souvent, pour apaiser la colère, eh bien on va essayer de, de chercher euh, comment à, à apaiser cette valeur en fait de, de la personne. Bon, par, par, parfois, ce sont les, les peurs. On dit que la peur, il euh, n'y a que 8% de nos peurs qui sont euh, fondées, que c'est une machine un petit peu euh, dans notre cerveau qui invente des scénarios euh, et qui dit, euh, regarde ce qui euh, va arriver si tu ne réagis pas. Ou la tristesse, où on dit la tristesse, elle, elle dit euh, c'est fini en fait, euh, c'est terminé et, euh, et on, on propose à la personne finalement par des petites actions d'essayer de passer à autre chose en fait finalement de de de, de construire euh, ailleurs autre chose. Est-ce que quand toi tu vois les manifestations de ces émotions, là je dis colère, peur, euh, tristesse, mais il y, en a, euh, il y en a il y en a plein d'autres en fait et avec beaucoup de on va dire, de, de, de nuances dans, dans les émotions. Est-ce que tu reconnais un petit peu ce, ce langage-là avec l'inconscient Est-ce que euh, c'est confirmé par, par les inconscients
1: J'ai l'impression que malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Euh, ça peut être une aide d'avoir une direction de dire la tristesse, ok, c'est peut-être parce qu'il y a une dynamique, un domaine euh, ou une période qui s'achève et il va falloir euh, à un moment donné libérer cette émotion de, de, de perte de, ce, de cette chose-là. Euh, mais je ne crois pas que ce soit aussi simple parce que je ne crois pas forcément non plus à, à l'unicité de l'émotion. De dire là, mon émotion, c'est de la tristesse. Euh, J'ai du mal à croire à ça. Dans le sens où vis-à-vis euh, -vis de, de la complexité d'un événement, euh, on va expérimenter souvent un cocktail d'émotions. Et et dans ce cocktail d'émotions, on va avoir peut-être une valeur qui a été touchée, il va peut-être falloir faire le deuil de quelque chose, il va peut-être y avoir à un moment donné un montage, un scénario qui a été exacerbé ou extrapolé par notre... Euh, système de défense euh, on va le voir par exemple entre deux personnes qui ont vécu euh, le même accident ou un accident similaire qu'il va y en avoir une qui va tout de suite repartir euh, sans aucun souci dans sa voiture et roule roule et puis l'autre qui pendant un mois ne va plus pouvoir toucher un volant parce qu'il se sera construit un, un scénario dans sa tête qui va lui, qui va lui dire que s'il reprend le volant il va mourir demain et puis euh, cette personne première, bah peut-être qu'elle, va devoir arriver chez elle, pleurer toutes les larmes de son corps, peut-être pour perdre finalement l'innocence qu'elle avait euh, de croire qu'elle n'aurait jamais d'accident. Alors que la première, ça se trouve, ne verra jamais ça. Et je pense que malheureusement, ce n'est pas aussi simple que de simplifier de cette manière-là et que souvent, ce sont des mélanges. Une personne va avoir de la tristesse, de la colère, de plein de choses qui vont s'accumuler et peut-être... Euh, finalement, à travers la colère, il va y avoir une valeur qui a été touchée, mais qu'il va y avoir aussi des choses beaucoup plus complexes, euh, qui ne seront peut-être pas que des valeurs. Mais alors là, j'ai pas d'exemple en tête. Euh, mais si j'en ai un, je reviens vers toi.
0: D'accord. Mais euh, donc, ce que tu dis, il euh, y a deux choses. Il y a évidemment, euh, par rapport à une situation, euh, chacun va vivre des émotions qui sont euh personnelle singulière par rapport à j'allais dire sa propre géographie intime <rire> ou euh, voilà euh, mais euh, par rapport à l'émotion qui est un cocktail en fait de plusieurs émotions qui peuvent s'imbriquer de nuances euh, de couleurs ça c'est sûr mais est-ce que quand même à l'intérieur on ressent euh, des dynamiques qui se, se réprochent et même si elles se
1: euh, j'allais dire je pense que ça se rapproche. J'ai pas de, de contre-exemple, en fait. Depuis tout à l'heure, là, dans ma tête, je cherche un contre-exemple. Et, euh, et c'est vrai que vis-à-vis bah, -vis de la colère, j'ai pas forcément de contre-exemple en tête, euh, là, qui me viennent. Après, est-ce que tu dis aussi que c'est très difficile ou que ce serait euh,
0: assez. Euh... Exceptionnel, on va dire, de sentir uniquement de la tristesse ou de sentir uniquement de la colère, que c'est toujours, enfin, ce qu'on ressent, c'est toujours, euh, j'allais dire, un, un, un joli cocktail ou euh, une jolie recette personnelle, une jolie cuisine à soi euh, d'émotions par rapport à la, à la situation ou par rapport à un événement.
1: Mais après, tout dépend de, de la capacité qu'on va avoir à entendre les différents instruments de notre émotion, un peu comme l'orchestre, où une personne va entendre juste la mélodie globale, et une personne va être capable d'entendre les douze instruments qui font la mélodie. Et je crois que pour les émotions, c'est un petit peu pareil. Il y a des personnes qui vont entendre, ouais, une, des personnes qui vont entendre finalement un seul instrument, euh, c'est pas pour autant qu'il y en a qu'un derrière. Et, euh, et c'est vrai que quand on décortique l'émotion avec l'inconscient, qui lui est quand même un petit peu plus dans l'émotion, donc capable de la disséquer de manière un peu plus pertinente. C'est rare qu'il n'y en ait qu'une au final. En tout cas, c'est pas, pas quelque chose que je côtoie régulièrement euh, qu'à travers un événement ou à travers une situation il y ait une émotion qui... parce qu'en général face à cette situation bah, on va avoir euh, euh, des angles de vue différents, des approches différentes et que finalement bah, vis-à-vis d'un accident je peux avoir euh, la tristesse d'avoir de, de, perdu mon innocence la colère vis-à-vis euh, -vis de l'autre qui n'a pas respecté et qui aurait pu me tuer je vais avoir euh, du dégoût vis-à-vis euh, -vis de euh, euh, la situation et de ce que ça va euh, me provoquer dans ma vie, je vais peut-être avoir euh, beaucoup de tristesse aussi par rapport au fait d'avoir peut-être eu peur de perdre mes enfants, là il va y avoir peut-être aussi, il y a quoi comme autre émotion Peut-être de la joie aussi, paradoxalement, d'être en vie qui va venir et qui va venir s'exprimer de manière presque pure la joie d'être encore vivant, la joie de, 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 de dire wow, « Waouh, putain, mais je suis là, en fait, et c'est trop génial. » Et qu'en fait, vis-à-vis d'une même situation, on peut avoir un cocktail d'émotions qui n'est pas forcément simultané, mais qui va souvent se dessiner au fur et à mesure de, de comment on va appréhender l'expérience. Et que très souvent, quand on n'a pas ces émotions, c'est justement qu'elles s'enfouissent et qu'elles restent bloquées non vécues. Et une personne, parce qu'elle ne va pas vouloir vivre sa colère ou sa tristesse vis-à-vis -vis de l'accident, ne va pas pouvoir aller vivre ensuite la joie qui en découle d'être encore en vie, qui va pouvoir ensuite lui apporter des apprentissages et va peut-être lui permettre ensuite de changer de vie, de quitter de job, d'entreprendre de, finalement un changement dans sa vie positif en ayant vécu du coup, ce, toutes les émotions en lien avec l'accident alors que si je l'enfouis, j'enfouis, j'enfouis bah finalement le lendemain de l'accident je suis le même que la veille je n'ai rien appris, je n'ai rien vécu je n'en ressortirai pas grandi le fait de vivre des émotions c'est encore une fois disais au début, mettre du mouvement et le fait d'accepter de les vivre c'est aussi ensuite pour pouvoir prendre des directions dans sa vie qui qui nous conviennent et qui, qui vont nous apporter encore plus de bonheur. Alors, ce serait la raison
0: pourquoi, euh, pour laquelle l'inconscient, euh, pour lui, c'est très important que ses émotions soient vécues, en fait. C'est ça, hein Pour pouvoir ça, ça... en tirer éventuellement un, un enseignement de ça.
1: C'est ce que je crois, je crois vraiment qu'on a deux dynamiques à l'intérieur, on va avoir des dynamiques de préservation qui sont aussi inconscientes, euh, je pense pas que l'inconscient soit uniquement dans une dynamique de libérer, 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 on a dans notre inconscient des dynamiques aussi de préservation qui ne veulent pas que l'on libère des émotions, typiquement si demain j'ai un entretien hyper important avec un, pour un job, euh, j'ai pas envie même à un niveau inconscient, de vivre toutes les émotions que cela me procure. Ça va être un enfer et forcément, je vais foirer mon entretien. Donc, il va y avoir une dynamique de préservation, notamment dans des enjeux sociétaux où je vais me couper de mes émotions, même me dissocier de mon corps pour être fort et solide et apporter finalement ce qu'on attend de moi. En revanche, il va y avoir toutes les dynamiques de renouvellement où là, on est dans le mouvement. Et, et ces dynamiques de mouvement, pour moi, ce sont des dynamiques, on va dire, euh, de recherche de guérison, de recherche de spiritualité, de recherche d'évolution, de développement personnel, où là, on a tout intérêt à mettre du mouvement dans le corps pour pouvoir nous, nous permettre de prendre des décisions, de créer du changement et... et et d'aller euh, bah, là où on a envie d'aller à un niveau conscient, mais aussi à un niveau inconscient.
0: Donc on est bien dans le sens de ce qu'on raconte, hein, entre mettre en mouvement avec les émotions, le mouvement du corps qui exprime euh, les émotions, et de mettre en mouvement sa vie, on va dire, à travers l'écoute et l'expression euh, de ses émotions pour atteindre... Euh, Enfin, euh, pour atteindre, on ne va pas atteindre un, un, un nirvana quelconque, mais, mais simplement, euh, simplement se métamorphoser, en fait. Hein, c'est d'être dans,
1: dans un mouvement même de métamorphose, on pourrait dire. Oui, de métamorphose, mais de transformation, mais sans oublier que la, trans la transformation finale, c'est peut-être juste d'être soi, hein. <rire> d'être nous-mêmes au fond et pas forcément la métamorphose vers quelque chose d'autre. Euh, là encore, les émotions, je crois, sont, sont un peu garantes. De, que si on va dans nos émotions on va vers qui on est ce que tu dis est assez
0: intéressant parce que souvent on a des idées de se dire on va bâtir, on va construire on va se fabriquer comme on se fabrique une maison comme on se fabrique un territoire, un domaine à nous qui nous appartient, comme on se fabrique notre petite vie, et là tu es plutôt en train de nous raconter la démarche des archéologues qui vont plutôt déterrer ou libérer on va dire ce qui était déjà enfoui mais que, qui était caché et, et peut-être
1: découvrir des trésors comme ça mais qui étaient déjà présents c'est -ce que... ouais, exactement ça, ça me parle vraiment beaucoup cette idée d'archéologue euh, je, crois, je crois sincèrement que et par expérience en fait j'ai voulu bâtir un moi qui, qui me semblait être parfait et, euh, et au final, quand on atteint quelque chose qui nous semble correct euh, sur tous les plans, euh, du style j'ai une femme, j'ai un gamin, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai ceci, mais ça ne fonctionne pas en fait dans mon corps. Ça ne m'apporte pas ce que, ce que je croyais que ça allait m'aspirer. Donc pourquoi Pourquoi et, et souvent, bah, on arrive après à la dynamique des émotions qui, qui explique ce pourquoi. Et quand on recherche à dire, bon, bah ok, alors qu'est-ce qui va pouvoir m'apporter euh, ce que je recherche, si le fait de bâtir la maison ne me l'a pas apporté, si le fait d'acheter la voiture ne l'a pas apporté, si le fait de ceci, cela, eh ben souvent on en revient finalement à la simplicité euh, émotionnelle et quand on passe dans ce côté obscur des émotions, on rentre dans une dynamique un peu archéologique, Il, les émotions ne sont pas que dans le présent, euh, elles sont aussi beaucoup beaucoup cristallisées depuis le passé et elles sont enregistrées, donc on a la chance que si on n'a pas vécu une émotion quand on avait 12, 15, 20, 30 ans, il n'est pas trop tard aujourd'hui pour aller la chercher, la déterrer, la vivre et en retirer quelque chose. C'est-à-dire que si j'ai une expérience très forte dans ma vie, j'ai enfoui les émotions certainement pour me protéger, rien ne m'empêche 20 ans plus tard d'y retourner dans cet événement, de le vivre, de l'appréhender sous différents angles de perspective émotionnelle, et peut-être de faire de la colère libérée quelque chose, de faire de la tristesse libérer quelque chose, de mettre du mouvement finalement pour ensuite créer quelque chose de plus positif et qui me ressemble davantage aujourd'hui. Et qu'est-ce qui me ressemble davantage aujourd'hui que euh, l'ensemble de tout ce qui m'a construit depuis ma naissance Donc, euh, libérer les émotions pour euh, libérer des trésors, on
0: pourrait dire, ou des, des, euh, des éléments cachés de soi pour se révéler, pour euh, trouver euh, ce que nous sommes en fait, et, et non pas forcément le, le bâtir et le construire. En tout cas, la recherche, on va dire, l'exploration euh, archéologique ou, ou autre de soi, en fait, cette exploration, c'est ça, en fait, peut-être cette mise en mouvement hein, qu'on qu'on élabore. Mmh,
1: mmh. Ça me parle, je suis d'accord.
0: Bien. Est-ce que euh, par rapport à la séance, on va dire, et par rapport aux manifestations d'émotions, tout à l'heure, tu as, par as parlé de. Euh, enfin, J'ai parlé un petit peu du corps qui tanguait, puis toi, tu as parlé aussi des, des bâillements Est-ce qu'il y aurait d'autres subtilités comme ça de l'émotion qu'en euh, qu tant que praticien, on ne verrait pas tout de suite et puis qui sont en fait des manifestations d'émotions
1: alors effectivement, le bâillement est assez atypique euh, et très, très, très régulier. Euh, il va y avoir aussi euh, typiquement les nausées aussi, euh, les personnes qui vont dire « Ouh là là, j'ai l'impression que je vais vomir ». Alors, euh, la plupart du temps, il n'y a pas de vomito, mais très souvent des émotions. Et euh, le, la, les nausées sont très souvent pour moi un système de défense. J'ai des nausées parce qu'il y a des émotions derrière et que du coup, je, les nausées sont le reflet des émotions comme si elles étaient finalement vécues qu'à moitié donc les nausées me parlent aussi euh, beaucoup et une fois que l'émotion est libérée comme par hasard, il n'y a plus de nausées donc c'est une, une corrélation que, que j'ai pu faire euh, aussi la sensation euh, d'avoir un malaise c'est tout d'un coup, euh, on va avoir l'inconscient qui dit je vais faire remonter quelque chose une information, une émotion, on ne sait pas trop ce que c'est mais la personne tout d'un coup commence à avoir très chaud et dit là, je crois que je vais faire un malaise, je crois que je vais m'évanouir Là encore, si elle relâche les tensions, euh, l'émotion s'amorce ensuite naturellement. Et lorsqu'il y a euh... évanouissement, est-ce que c'est toujours l'émotion Alors... ou est-ce que c'est des protections alors euh, évanouissement moi en général euh, je vais pas jusqu'à l'évanouissement euh, avec mes clients en général on arrive à avoir l'émotion avant euh, j'ai pas eu d'évanouissement aujourd'hui donc je peux pas, je peux pas vraiment en parler là dessus par contre des personnes qui on va dire ne tiennent plus sur leurs jambes et ressentent absolument le besoin de s'écrouler par terre ça oui beaucoup euh, et dans ce cas là ben, on apprend à retenir les gens à les accompagner au sol tout doucement et à, à finalement leur permettre d'accueillir ce qui va venir. Et on peut avoir euh, quelquefois c'est très rare, mais euh, des personnes qui vont se mettre à trembler très fort, à pleurer, à, à avoir euh, une envie de crier, et euh, ça fait un peu exorcisme quelquefois, c'est vrai, euh, mais c'est quelque chose de si naturel au final que ça ne me viendrait pas à l'esprit de, de le stopper. Donc euh, euh, si vraiment la personne, elle m'appelle à l'aide, euh, ou elle vraiment me dit « là, stop, faut que ça s'arrête », eh ben on a juste à suggérer la sortie de, de la transe, à, à réconforter la personne comme on le ferait avec son enfant et tout s'estompe, tout s'arrête. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aller très très loin dans cette libération mais en même temps ça ne fonctionne que si la personne finalement l'autorise. Sinon il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place très régulièrement et où la personne finalement sort de l'émotion ou n'y rentre pas et euh, ravale, comme on dit euh, dans l'expression, ravale son émotion et elle disparaît. Donc, on a euh, baillement, euh, vertige, nausée, tremblement, tu disais. Oui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore d'assez subtil avait, avait le vous... mouvement, les mouvements, le mouvement automatique, j'entends. Euh, le mouvement de l'inconscient est souvent aussi euh, amorceur d'émotions. Euh, on va aussi avoir, en écriture automatique, le mot. C'est-à-dire quand l'inconscient écrit le mot, l'émotion, par exemple « peur », euh, très souvent, dans les secondes qui suivent, euh, l'émotion a envie de remonter. On sent, enfin, en tout cas, elle se manifeste de, du mieux qu'elle peut. Euh, donc, ça fait, déjà, ça fait déjà pas mal, les sueurs chaudes, froides, tremblements, ouais, bah, immenses, et Ça reste les choses les plus, les plus classiques.
0: D'accord. Merci Jean-Emmanuel. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose par rapport
1: à cette thématique qui est vaste À mon avis, on y reviendra hein, sur cette thématique. Oui, oui, avec plaisir. On pourra aller un petit peu plus en profondeur s'il le faut moi j'ai beaucoup apprécié le côté, le format totalement improvisé de ce podcast euh, donc euh, voilà j'espère qu'on aura quand même euh, donné un aperçu assez global de, de comment peuvent être vues les émotions et pourquoi elles peuvent être abordées euh, comme euh, vecteur de changement dans les séances d'hypnose Merci beaucoup Jean-Emmanuel
0: et à très vite pour un, un autre podcast sans doute À bientôt <rire> Et merci à toutes et tous pour votre écoute et puis et puis à très bientôt. Au revoir.